1: Hoje nós estamos fazendo uma edição especial do programa Quintas Político-Culturais diante dos trágicos acontecimentos que ocorrem hoje na região da Palestina. Hoje é dia 26 de outubro de 2023 e esse é o vigésimo programa da série Coletivo de Lutas e de Lutadores classistas, anticapitalistas e democráticos, apresentada pelo programa Quintas Político-Culturais. Esse programa é uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre. Desde 1948, quando o mundo horrorizado pelo holocausto nazista contra os judeus avalizou a cessão de um amplo território das terras palestinas para os judeus, uma região que vivia séculos de paz, abrigando muçulmanos e judeus, passou a viver conflitos, guerras e a expoliação ininterrupta de um povo, o povo palestino. O Estado de Israel, um Estado fundado sobre bases racistas e militares, com o apoio e o financiamento de bilhões de dólares anuais feitos pelos Estados Unidos, de 1948 para cá, aumentou sistematicamente seu território, descumprindo leis internacionais, desrespeitando resoluções sucessivas da Organização das Nações Unidas, a ONU, e mantendo uma política colonial sobre toda a Palestina, que ano após ano... Liga a televisão,
2: seu... ó. Está passando a televisão.
1: André, o microfone, André. Que ano após ano vê seu território reduzido. Em 1993, seis anos após o primeiro grande levante palestino, conhecido como a primeira intifada, Ocorrida em 1987, ano em que também o Hamas foi criado, a maioria dos palestinos depositaram suas confianças na perspectiva de uma saída negociada, nos acordos que entraram para a história como Acordos de Oslo, cidade da Noruega, onde foram assinados pelo governo de Israel e pelo presidente da Organização da Liber... para a Libertação da Palestina, de então, Yasser Arafat mediado pelo presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Para os palestinos, que em mais de 60% apoiaram a iniciativa de uma saída negociada, era o sonho de que por essa via pudessem ter um Estado soberano independente de Israel. Mas os acordos que previam apenas cinco anos de relativa autonomia em algumas regiões da Cisjordânia, enquanto se discutiam as soluções definitivas para as grandes questões da região, fracassaram definitivamente em 2000, quando, após novo encontro em Oslo entre o primeiro-ministro de Israel, Itzhak Rabin, e o presidente da OLP, Yasser Arafat, testemunhado também pelo presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, não se chegou a nenhum avanço. Nesse mesmo ano, se iniciaria a segunda intifada palestina depois que autoridades israelenses foram à Mesquita de Al-Aqsa, sagrada para os muçulmanos, num característico ato de provocação. Enquanto isso, Israel manteve sua política expansionista na Cisjordânia, com levas de assentamentos para novos colonos vindo do exterior. Quando o Acordo de Oslo foi assinado, em 93, havia 110 mil colonos vivendo na Cisjordânia. Hoje são mais de 700 mil. Enquanto isso, na faixa de Gaza, como ironia da história, Israel mantém um campo de concentração a céu aberto, completamente cercado por todos os lados. Mais de 2 milhões de muçulmanos sem os mínimos direitos e garantias democráticas e de cidadania. Israel controla tudo na faixa de Gaza. A luz, a água, o combustível, a entrada e saída de transporte, a ajuda humanitária e, inclusive, o saber. É nesse contexto que se dão os acontecimentos de 7 de outubro, onde, em uma incursão militar extremamente bem planejada, um grupo de militantes altamente treinados do Hamas, da Jihad Islâmica e da Frente Popular para a Libertação da Palestina, conseguem romper o cerco, penetrar no território israelense e destruir a brigada de fronteira do exército israelense, uma das mais bem equipadas e treinadas do mundo. Independente da avaliação política dessa ação, com as quais podemos ter mais ou menos acordo, o golpe causado no Estado colonizador e ocupante de Israel foi profundo e tremendo, levando Israel a tentar ganhar a opinião pública mundial com a alegação de que foi um golpe contra civis e por aí ter sustentação para o massacre de palestinos, aí sim, claramente civis, que se impôs em Gaza. Esse é o contexto mais geral da discussão que abriremos hoje aqui com a presença do professor Ramés Maluf, doutor em geopolítica pela USP e especialista em Oriente Médio e também na questão palestina. E também com André Malinoviski, dirigente do Centro Cultural Otávio Brandão e membro do Conselho da Luta do Povo Palestino. Estava previsto também a presença de Sérgio Goulart, coordenador executivo, executivo da iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial e membro do Júlio Negro. Mas, até agora, Francérgio não apareceu e nós ficamos no aguardo da sua entrada a qualquer momento. Dito essas palavras iniciais, passo a palavra para a seus dez minutos, com dois de tolerância inicial, ao professor Ramés Maluf. Por favor.
3: É, boa noite. Agradeço o convite, Júlio. <risos> Perdão. Agradeço é, aos ouvintes é, pela, né, a, pela audiência e é, é um prazer estar aqui com todos os convidados. Né? Bem, a questão central que está em jogo hoje lá na faixa de Gaza é a limpeza étnica da Palestina é, e o genocídio da população palestina Uh, pelas forças de ocupação israelenses por causa da questão, sobretudo, do caráter né, do Estado dito judaico. Esse Estado dito judaico, que é o Estado de Israel, ele advoga é, a ideia de que ele é exclusivamente para a comunidade judaica. Mas qual comunidade judaica? Né, que está estabelecida lá, especialmente a partir do final do século XIX. É uma comunidade judaica oriunda da Europa. É né, um projeto de colonização europeu naquela região. É só olharmos a origem dos líderes sionistas dos últimos 75 anos. Em sua esmagadora maioria, de origem polonesa, ucraniana, austríaca, é, é, da Romênia, etc., 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 né, da Rússia, né? Uh, não há líderes israelenses é, que são oriundos né, da própria Palestina, né, oriundos daquela população de hebreus que vivia lá há cerca de dois mil anos, né? É, esses hebreus que continuaram vivendo lá, mantendo sua fé judaica, né, eles se tornaram uma pequena minoria. Uma grande parte desses hebreus, né, dos tempos antigos, da antiguidade, né, da, é, é, de cerca de dois, 3 mil anos atrás, muitos deles se converteram ao Islã né, e ao próprio cristianismo no decorrer dos séculos. Tá? Muitos se arabizaram. E muitos dos palestinos de hoje são até descendentes desses hebreus uh, de, de tempos pretéritos. Né? Então, é, o que está havendo hoje, lá na faixa de Gaza e na Cisjordânia, porque a guerra não é contra o Hamas, ao contrário do que diz a mídia. A guerra é contra a Palestina e os palestinos, né? para manter esse caráter exclusivamente judaico desse Estado, e foi implantado uh, há cerca de 75 anos. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que Israel está realizando esses bombardeios né, de saturação sobre a faixa de Gaza desde 7 de outubro, né, de forma mais intensa e sistemática, uh, está havendo, nesse momento, pogrões, que são pogrões, perseguições às populações palestinas da Cisjordânia, onde o Hamas não tem controle onde o Hamas não está presente. Né? Estão sendo assassinados inúmeros palestinos né? é, na Cisjordânia, né? que está sob a, a, é, o governo da Autoridade Nacional Palestina, que, todo, é, que todos sabem. Né? Não tem autoridade nenhuma, efetivamente, até porque Israel cerca né? todas os, os, é, as cidades uh, sob controle palestino, porque de acordo com os acordos de Oslo, né, que foram sacramentados né, pela nos anos 90, é, que foram sacramentados entre a OLP e a, o Estado de Israel e o governo dos Estados Unidos, é, nesses acordos os palestinos ficariam, na Cisjordânia, restritos a bolsões, né, isolados uns dos outros, tá, sem comunicação nenhuma entre é, esses bolsões populacionais verdadeiros bantustões, muito similares com o que ocorreu na África do Sul, onde você tem é, 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 poços de controle para acesso e saída dessas, dessas, desses bolsões. É? Uh, e eles foram implementados é, de acordo com o plano do general Igal Alon, que foi elaborado logo após a Guerra de 67, na qual Israel anexou a Cisjordânia, a faixa de Gaza, além do território egípcio do Senai e das colinas do Golã, que pertenciam à Síria. Pertence à Síria oficialmente, porque a anexação foi ilegal. Não é reconhecido pela comunidade internacional, nem pela ONU. Então, Israel, para manter sua identidade judaica, né? Uh, Israel precisa limpar a presença palestina das suas terras eh, originais. Né? A, a presença dos palestinos na Palestina. É, porque a presença dos palestinos na Palestina tira a legitimidade desse Estado que, que quer ser exclusivo para os judeus. Até porque isso foi declarado em lei. Está declarado em lei recentemente votada pelo parlamento israelense há cerca de dois, três anos. Então, o Estado de Israel é oficialmente um Estado judeu para os judeus, exclusivamente. É como se eu estivesse aqui no Rio de Janeiro e constituísse um, um, um território, um país, um governo, exclusivamente para a torcida do Flamengo, por exemplo. Mal comparando. Então, é um processo de limpeza étnica. Pela primeira vez, né, em, é, em 2021, pela primeira vez, a população palestina é, na Palestina histórica, ou seja, nos territórios ocupados da Cisjordânia e faixa de Gaza, somados com a população palestina residente no, dentro do Estado de Israel das linhas de armistício de 1949, supera a população judia. Tá? pela primeira vez desde 1948 lembrando que Israel foi fundado em 1948 mediante a expulsão da maioria da população que era é, palestina né? então quando Israel foi fundado em 1948 é, eles expulsaram né? já estava sendo expulsos a população palestina que vivia ali há é, milhares de anos então Uh, quando esse, essa bomba demográfica é, finalmente explodiu, né? uh, os palestinos voltaram a ser a maioria, lembrando que é proibido aos palestinos o direito de retorno aos seus lares, né, de onde foram expulsos, enquanto que para os judeus é permitido o chamado, entre aspas, retorno, ou seja, os judeus que vivem fora né, da Palestina tem o direito de retornar né, para o Estado de Israel, né, garantindo propriedade, garantindo cidadania. Ah, mesmo que esses judeus sejam da Europa, sejam da América, sejam da África, né, sejam da Ásia, seja de onde eles forem, né, eles têm o direito de retornar para Israel, porque, segundo eles... É, é a terra prometida por Deus. Então, é uma escritura sagrada. Né? Aquelas terras têm uma escritura sagrada que é, é a promessa que Deus tem, fez a esse povo eleito. Né? Ou seja, é, eles têm o direito de voltar, voltar retornar, né? porque, segundo a história oficial, eles teriam sido expulsos pelo Império Romano, lá por volta do primeiro século da Era Cristã, e se dispersaram pelo mundo, né? segundo essa mitologia. Né? Ah, mitologia por quê? Porque não tem fundamento científico. Tá? Então eu vou chamar de mitologia. Então, e isso não sou eu que estou falando, quem está falando são vários historiadores israelenses, inclusive o Shlomo Sandi. Então, é, esse retorno é facultado aos judeus, mas não aos palestinos que vivem lá, né, há mais de dois mil anos. Então, essa questão né, ela veio né, é, eclodir justamente quando, demograficamente, a população palestina superou a população judaica. Lembrando que né, Israel reivindica para si uma identidade judaica, exclusivamente judaica. E o Oriente Médio, toda aquela região né, do sudoeste da Ásia, ele é marcado pela convivência multimilenar de inúmeros povos, inúmeras etnias, inúmeras confissões eh, religiosas. Né? Não há essa separação territorial. Essa separação territorial ela foi efetivada, ela foi sendo efetivada por intervenções imperialistas na região como foi o caso da própria Fundação do Estado de Israel, que foi criado né, com o apoio dos britânicos, primeiramente, e depois dos estadunidenses. Né? E teve até o apoio momentâneo da União Soviética. Né? Depois a União Soviética percebeu seu erro né, e apoiou os movimentos revolucionários é, árabes e, inclusive, se posicionou contra uh, o expansionismo israelense. Né? então e chegou até a combater Israel né, na Guerra de Atrito, por exemplo onde os pilotos e aviões, caças soviéticos combateram a aviação israelense que bombardeava o Egito isso entre 1967 e 1970 então, a partir desse momento né, é, houve essa percepção e, ao que parece o Benjamin Netanyahu, que está né, em crise política, né, devido aos processos que sofre pelo judiciário israelense de corrupção. É, pelo que parece, Benjamin Netanyahu negligenciou a segurança né, de Israel e permitiu que comandos né, da resistência palestina fizessem operações é, de grande vergadura dentro do território israelense em 7 de outubro. Né. Então, ele usou essas ações é, 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 da resistência palestina como pretexto para atacar a faixa de Gaza e promover a limpeza étnica definitiva da, dessa região. Né? A faixa de Gaza, pequeno território, 365 km quadrados, é, tamanho mais ou menos de, de Nilópolis e Mesquita é, somados né, desses dois municípios né, aqui do Cabe. Rio de Janeiro com 2 milhões de habitantes, é as maiores densidades demográficas do mundo. Então, esse é o, é o processo que está ocorrendo hoje lá na, na faixa de Gaza, né? e esse massacre.
1: Rames, é, você está no tempo exatinho dos dois minutos extras. Eu ia te avisar só, se você quiser mais uns três minutos, dada a urgência do terceiro debatedor, é, você pode ir até, até mais, mais três minutos. Sim, é, é só problema. vou
3: complementar que ah, justamente isso. Então, ele negligenciou, pelo que parece, né, pelas informações que nós estamos tendo, e sabendo que haveria uma grande ação de, do, da resistência palestina né, em território israelense, talvez ele não calculasse que, for, que a magnitude chegasse a tal ponto como chegou, cerca de... Números oficiais, 1.400 israelenses mortos, sendo que uma significativa parte, mais de 400, eram militares israelenses, tá? que estavam em postos de controle. Então, foram é, mortos né, nessa operação, né, e, dia 7 de outubro, e outros 200 israelenses, grande parte militares, foram presos né, e levados para a faixa de Gaza, pela resistência palestina. Então, é, o netanyahu talvez não tivesse calculado essa dimensão do, da, da contraofensiva da resistência palestina, porque ele pensava que fosse uma ofensiva menor para que ele tivesse obtivesse um lucro, né, político, um dividendo político, para promover essa limpeza étnica que ele estava pretendendo fazer e, claro, legitimar uma maioria é, judia dentro de um Estado judeu. Né? Só que as coisas parecem que saíram um pouco do controle do Netanyahu. Né? E essa operação, né, pelo que eu estou percebendo, ela pode envolver outros atores da região. E já está envolvendo, na verdade, com ah, as escaramuças na fronteira entre Líbano e Israel, e também os bombardeios israelenses incessantes desde 7 de outubro à Síria, né? inclusive os aeroportos civis da Síria. Obrigado, Rames. André, com a palavra,
1: você.
2: Bom, finalmente, né? consegui aqui me fazer ouvir. Vocês estão me ouvindo? Muito bem. Sim. É, então, primeiro, quero agradecer ao convite da, da rádio, mais uma vez, dando espaço para debates que não são é, é, feitos né, pela mídia, pelos espaços da mídia burguesa, mídia que eu posso dizer sem nenhum medo de errar é uma mídia anglo-sionista sem sem nenhuma e, medo de, de equívoco né é, então agradeço esse espaço e saúdo aí a, a, ao, ao grande amigo Rames né e um, um, me ensinou muito sobre essa questão e, e muito do que eu sei tem a ver com, com as contribuições do, do Rams aí nas palestras que eu pude participar. E, bom, eu, eu vou começar essa minha falação por, por uma pergunta que foi é, mais ou menos como a gente começou no último debate que a gente teve a oportunidade de fazer junto, lá na Penha. Com essa pergunta... É porque o, o Estado de Israel, né, consegue, depois de 75 anos, né, é, aliás, durante 75 anos, ininterruptamente, promover o massacre, é, o apartheid e... O racismo né, consegue se constituir num estado dessa natureza durante 75 anos. Por que existe ainda o Estado de Israel? É, se a gente parar para pensar, por exemplo, o nazismo ele tinha características né, de, de um estado é, racista, um estado de apartheid, de massacre de, de, de outros povos, né, sobre justificativas é, é, falsas, né, mentiras. E esse, o nazismo foi derrotado. Durou 12 anos, causou o, o estrago que causou, mas foi derrotado depois de 12 anos. O apartheid na África do Sul, salvo é, é, melhor julgamento, durou algo em torno de 40 anos. Me corrijam se eu estiver errado. Mas o, o, o Estado de Israel persiste com a sua política de apartheid, de racismo, de massacre de uma população inteira. Então eu deixo essa pergunta para que as pessoas que estão nos, nos assistindo, para que vocês também pensem um pouco nisso. É, o Rami já trouxe aí várias é, é, informações importantes que não cabe aqui eu ficar repetindo, porque a gente vai falar basicamente das mesmas situações. Ele expôs um panorama, expôs um histórico. Você também, Júlio, já abriu com um histórico bastante detalhado da situação. Né? É, o que eu vou citar, na verdade, são alguns dados né, que nos dão uma pista da razão de Israel ainda é, é, contar com esse apoio é, de vários países, vários estados, não do povo desses países, né? a gente vê que é, é, durante essa semana milhões de pessoas foram às ruas no mundo todo, em Paris, onde há, pasmem, Paris... Um, 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 na França, um país que é, é, é reconhecido como uma democracia, né? é, as manifestações pró-palestinas estão proibidas, proibidas. Ou seja, é, é um crime, né? é, é, estão criminalizando a solidariedade ao povo palestino. Ainda assim, milhões de pessoas, milhares de pessoas, foram às ruas em várias cidades. Em Paris uma multidão, né? Na Inglaterra, um país onde é, é, sequer pronunciar a, a a consigna do boicote, é, desinvestimento e sanções a Israel é considerado crime de antissemitismo. Milhões, milhares de pessoas foram às ruas em manifestações. Tivemos manifestações nos Estados Unidos, multitudinárias, manifestações na Espanha, multitudinárias. No Brasil, que é um país onde a influência é, é, do neopentecostalismo, que é, é, meio, é, é uma versão um pouco sui generis do que a gente chama de, de, de um, um, uma espécie de judaísmo, e nesse sentido o sionismo ele tem uma grande penetração né é na comunidade é, é, abrangida pela pelo neopentecostalismo nós conseguimos manifestações de grande vulto como há muitos an anos anos não tínhamos aqui em defesa da Palestina então é, é apesar dos povos né em geral terem uma simpatia muito grande pela pela causa Palestina alguns governos ainda é, é, são aliados né? E não são só aliados em palavras, são aliados em ações, em negócios, né? em, em cooperações. Por exemplo, aqui no Brasil, nós tivemos aí, nos últimos 20 anos, e aí eu estou falando de vários governos, eu não estou falando do último governo que entrou, né? eu estou falando dos governos que tiveram aí nos últimos 20 anos. Foram firmados dezenas de acordos bilaterais entre o governo brasileiro e o governo da entidade sionista né? é, nós tivemos um, um que eu acho que é muito é, é interessante né, do ponto de vista da sua é, se torna até curioso para nós saber qual é a vantagem que o Brasil teria nesse acordo foi um acordo é, sobre cooperação de informações, sistemas de informações, né, de, de, de inteligência entre Brasil e Israel. Esse acordo foi firmado agora, recentemente, foi no início do ano, né, em, 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 em março de 2023, não, não, desculpe, foi no final de 2022, mas o que é curioso é que esse, o relator desse acordo foi o senador Jacques Wagner. Né? Então a gente deveria questionar o senador Jacques Wagner qual é o interesse do Brasil nesse tipo de cooperação é, de inteligência com Israel. A gente sabe, por exemplo, que a inteligência de Israel ela tem é, é, buscado informações de cidadãos de vários países no mundo para cometer assassinatos, para perseguir pessoas, perseguir ativistas para atacá-los. É, que interesse tem o Brasil em colaborar com esse serviço de informações, compartilhando informações de cidadãos brasileiros com Israel? Então, isso é, é um acordo que nós temos que é, é, escrutinar, né? temos que investigar com bastante é, é, temos que pesquisar. É bastante é, é, temerário isso. Temos um, um, um acordo também recente de é, é, abertura do espaço aéreo brasileiro para aeronaves israelenses. Né? É, assim, é um, um, um acordo que prevê é, uma, uma, os mesmos direitos, digamos assim, para as aeronaves brasileiras em Israel e as aeronaves israelenses aqui no Brasil. É, eu penso, qual é o interesse de Israel nisso? Né? Nesse acordo de céus abertos, de cooperação, serviços alfandegários e tudo mais, nesse momento específico, nessa situação específica. Então, é, é, isso é bastante curioso. Nós temos aqui, por exemplo, é, a empresa Elbit, que é uma das grandes é, empresas de tecnologia militar de Israel, Recentemente, é, adquiriu empresas do setor militar aqui no Brasil. É, a Ares é, foi adquirida em 2010. Né? E outras empresas, mas a que chamou mais atenção foi essa Ares, que é uma empresa que desenvolvia tecnologia de ponta em, em equipamentos eletrônicos, radares, equipamentos de vigilância, é, inclusive drones... É, e equipamentos também é, que já tinham compras em, é, por, por empresas públicas e, e, e governos e marinha, exército, já tinham acordos milionários já contratados em mais de 400 milhões. E a Elbit adquiriu essa empresa aqui no Brasil. Ou seja, Israel fabrica equipamentos militares para o Brasil, né? É, nós temos aí frequentemente nossa polícia, nossas forças armadas fazendo treinamentos e trazendo especialistas militares de Israel aqui para o Brasil. Né? Então, é, é, isso nos deixa assim, com, com algumas pulgas atrás da orelha. Né? É, é, será que as nossas autoridades estão alheias a isso que está acontecendo com o povo palestino? Né? será que é, diante dessa barbárie que acontece agora contra o povo palestino, está acontecendo nesse momento população civil sendo bombardeada né? a maioria da população é de crianças e jovens e mulheres sendo bombardeadas indiscriminadamente numa barbárie completa e nós com esse tipo de relação é, 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 carnal com o Estado sionista, com a entidade sionista. Então, nós temos que rever e pressionar este governo, nós temos que cobrar deste governo que rompa relações, rompa relações diplomáticas, que pare de fazer negócios com esse Estado sionista. O mundo boicotou o Apartheid da África do Sul. Curiosamente, os países que não boicotaram foi justamente Israel, Estados Unidos, Grã-Bretanha, esses não boicotaram o, o Estado do apartheid da África do Sul e apoiavam o apartheid até o seu triste fim, né? até o, o, a sua agonia final, assim como agora apoiam Israel. Então, nós temos que pressionar, a nossa função é pressionar esses governos, é colocar, é, é, denunciar essa relação é, que eu não acho outra palavra senão espúria qualquer relação com o Estado de Israel é intrinsecamente espúria porque é um Estado espúrio, de práticas espúrias né é, eu quero falar alguma quanto tempo eu tenho ainda Júlio? não, não te escutei não te escutei Júlio
1: mais uns três minutos, para você ficar Sim. com o
2: tempo com o Hans. Então, só para fechar aqui, eu quero dizer um, um, uma coisa. Né? É... Muita gente se pergunta, né? e, e, e alguns debates que eu tenho assistido e alguns do, dos que eu participei, é... se é possível existir, por exemplo, é, se Havia um acordo de paz, né, entre é, é, os, a entidades sionistas e os palestinos, né? É, a resposta não é não é, é não é como como muitas pessoas pensam, né? Que é simplesmente chegar e você é, é, oferece um estado, né, para os palestinos e Israel continua existindo, né, dentro da de todo esse contexto de história que foi colocado e Tá resolvido o problema da paz né? você mesmo Júlio é, é, já descreveu tudo que aconteceu com relação àqueles estados, de, os, os acordos de Oslo e o que ocorre é que o estado palestino que Israel quer é um estado é, falso é, uma, é, é, é um mito são estados são bantustões são simplesmente enclaves que não tem conexão com nenhum outro país sob o controle total de Israel, certo? E onde esses estados jamais desenvolverão uma autonomia, essa população jamais será livre, de fato. Então não pode haver paz jamais numa condição dessa. Então é isso que os militantes que hoje falam na, em paz, né, e nós queremos a paz também, mas sem fazer esse tipo de questionamento, eu acho que devem rever também e... e, e, e e aderir à causa palestina e, e, e de uma forma é, é, mais coerente, né? Não ficar simplesmente colocando o Estado agressor de Israel e o povo palestino no mesmo patamar, né?
1: Obrigado, André. É, nós já temos algumas pessoas aqui participando, mas eu queria passar a palavra agora, dando meu boa noite ao meu querido Manuel. Aliás, eu abri o programa hoje um pouco assodadamente, porque nós já abrimos com 10 minutos de atraso, e eu nem dei boa noite aos participantes que estavam chegando, nem dei boa noite ao Rames, não dei boa noite ao André, eu saí direto para, para os vamos, vamos aos fatos. Boa noite. Manuel, boa noite, Manuel. Você quer dar o seu, seu boas-vindas
4: aí aos dois, aos participantes? Eu queria dar uma boa noite a todos. É um prazer estar com o André, velho companheiro nosso, ao professor Hamas. E eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com algumas, alguns elementos que vocês já colocaram, mas eu queria que vocês fizessem uma, uma, um, uma análise mais profunda sobre isso, que é a questão do imperialismo. Né? Israel só existe a partir do que a gente entende como imperialismo. Né? Isso tem a ver com o que aconteceu no imperialismo da Inglaterra no final da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial com o que tem a ver com o imperialismo norte-americano. Eu queria que vocês analisassem um pouco mais, é, de uma forma mais aprofundada, qual é a relação né, do Estado de Israel com esses imperialismos que eu falei. Né? Como é que se dá essa relação? Porque, na minha opinião, Israel só existe por causa disso. Dificilmente existiria algo parecido com o Israel, se não fosse esse papel que o Israel cumpre como é, uma, uma, uma cunha dentro da região. Né? Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre esse elemento. Quem
1: quer pegar? Quer pegar, Maluf? Primeiro, três minutos, com mais um, dois de tolerância, depois o André?
3: Tudo bem. É... Então, José, o... É, realmente é, o projeto sionista ele é originalmente é, associado ao imperialismo né? vamos relembrar que uh, lá por volta do século XIX 1840 a Grã-Bretanha né, ela, ela vai é, defender a ideia de criar um estado judeu né, um lar nacional judeu ali é, na Palestina mesmo para servir de ponto de apoio entre a, 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 a Índia, que era a joia da coroa do Império Britânico, e a metrópole. Por isso que o termo Oriente Médio... Oriente Médio é um termo do imperialismo, né? é um termo do imperialismo. O imperialismo que criou esse termo Oriente Médio para designar justamente essa região toda, né? abrangendo aí o, si, o que hoje é a Síria, o Iraque, o Irã... Ah, os países do... Eh, os checados árabes do Golfo, a Península Arábica como um todo, né? a, a Síria, a Jordânia, a, a Palestina, né? sob a ocupação israelense, enfim, o Kuwait, toda essa região, Turquia, né? tudo isso aí é o que os britânicos passaram a chamar de Oriente Médio a partir do início do século XX. Né? Para designar o quê? Essa região que está entre a joia da coroa britânica, que era a Índia, né, e a metrópole. Né? Lembrando que os britânicos acabaram, né, lá por volta de 1869, controlando o canal de Suez. Né? Os franceses construíram, mas quem passou a controlar o canal de Suez foram os britânicos através do, né, do, do, da cobrança de dívidas, do, do Kediva, Lá do Egito, né? o vice-rei do Egito, que nominalmente estava sob autoridade, sob o domínio do Império Otomano. Né? Então, os britânicos falaram assim: ó, lá no século XIX, o Lord Palmerston. Ele fala assim: ó, ah, temos que criar um Estado judeu ali para nos servir de apoio ali para se a gente quiser dominar essa área aqui entre a Índia e o Império Britânico. Isso em 1840. Tá? Vamos usar os judeus né? é para fazer a nossa nosso ponto de apoio aqui. Aí no século, né, no final do século XIX, tem surge o um movimento sionista, pelo, uh, criado pelo Theodor Herz, né, que reivindica o, o retorno dos judeus para a sua terra natal, né, é, para criar um estado judeu. Só que uh, o projeto uh, sionista, ele desde o início, o Theodor Herz e os seus seguidores eles vão falar o seguinte, olha, para esse projeto ter sucesso, tem que estar associado a um grande império. Aí, primeiro, os sionistas, o movimento sionista, que não era popular ainda, né? não era, não era popular mesmo, inclusive era mal visto dentro da comunidade judaica. É, era, pediu o apoio do Império Otomano, que controlava a região, pelo menos nominalmente, depois, né, eles perceberam que o Império Otomano já estava indo para o né, Água abaixo o Império Russo, depois procuraram apoio dos alemães, depois o apoio, claro, dos britânicos. Né? Aí, no final, lá, já no, na, no, nos momentos finais da, da Primeira Guerra Mundial, os britânicos né, usaram né, a cartada da presença judaica ali na, na Palestina e também dos judeus da, da Europa para justificar sua presença no Oriente Médio. Né? E, e é o que vai ocorrer. O Império Otomano ele desaba né? no final da Primeira Guerra Mundial, porque ele era, ele era aliado da Alemanha. E, uh, com os destroços do Império Otomano, né? uh, os britânicos uh, iriam implementar seu mandato sobre a, a área, né? sobre a região, né? sacramentado pela Liga das Nações e seus derivados. Então, a partir da década de 20 do século passado, né, os britânicos vão implementar uh, o seu mandato na região. Com base em quê? O que, que eh, serviria de legitimidade para a presença britânica na região? A presença de um lar nacional judaico, né, que foi eh, elaborado pela né, declaração de Balfour, Lord Balfour, né, que era um sionista cristão, né, Lord Balfour era um sionista cristão, né, as origens do sionismo cristão estão lá na reforma do século XVI, né, eu não vou aqui falar sobre o sionismo cristão, que também é um assunto vastíssimo. Então, uh, os britânicos uh, legitimaram sua presença lá com uma, o, a, a famosa Declaração de Balfa. Bem, teve a Segunda Guerra Mundial, né, teve o genocídio dos, dos judeus na Europa, e aí, os judeus, percebendo que o Império Britânico também estava indo né, por água abaixo, estava desabando, eles procuraram apoio dos Estados Unidos. Né? Então, com o apoio dos Estados Unidos e também o né, um eventual apoio da União Soviética foi fundamental para a consecução do projeto sionista, que era a constituição de, do Estado de Israel. Né? É, tanto que os, os sionistas vão promover atentados contra a presença britânica, o mandato britânico, né? é, a partir de 1946, vai começar uma guerra contra a presença britânica, não porque os sionistas fossem anti-imperialistas, pelo contrário, quando houve a grande revolta é, da de 36 a 39, 1936 a 1939, contra o mandato britânico, os sionistas se aliaram aos britânicos contra os palestinos. Então, aí você vê a natureza né, colonial imperialista do projeto sionista. tá? Então, não era por é, questões anti-imperialistas que eles combateram o Império Britânico, né, como teve a ilusão a União Soviética naquele momento. Né? Eles ficaram iludidos porque os, os sionistas estavam combatendo os britânicos, mas isso foi uma ilusão. É, a questão é que eles precisavam de um apoio de um grande império como eles viram que os britânicos já estavam desabando né, é, houve a, o processo de independência da Índia que também foi dividida entre comunidades religiosas Índia para os hindus e o Paquistão para uh, que era a Índia né, de maioria muçulmana para os muçulmanos né, o Paquistão foi inventado pelos britânicos é uma invenção britânica tá? Houve transferência de populações, houve mais de um milhão de mortos na independência da Índia, tá? Isso é Caramba. pouco falado, né? Com aquela aquela linha do Lord Curzon, né? Dividindo o Paquistão da Índia nesse processo. E os britânicos, isso foi 40... indo para
1: sete minutos já, Ramés.
3: Ah, tá. Vou encerrar. Isso foi usado na Palestina pelos britânicos. Tá? Desculpe aí a ah, ultrapassar o tempo aí. Eu sei que o assunto é
1: apaixonante, você conhece bastante e quer transmitir isso, mas é por causa da exiguidade do tempo mesmo. André, certo, você eu, quer, eu, fazer, eu... quer fazer alguma, alguma colocação em cima dessa questão?
2: Bom, eu vou só fazer alguns adendos. É... Porque, é, na verdade, né, é, se a gente pegar ali o, o mapa da região, nós vamos ver que Israel está exatamente ali né, entre o, o Egito e, digamos assim, é, é a Síria e o Iraque. E no momento em que Israel foi é, é, introduzido, né, foi é, imposto naquela região, era justamente o momento onde o pan-arabismo né, atingia um... um um ápice. Por quê? Porque todos aqueles países né, da região, o Egito, é, a Síria, é, a Transjordânia na época, o, 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 não sei se na época já era Jordânia, é, me corrija depois o Ramses se eu estiver errado, é, Iraque, é, o próprio Líbano, né? todos aqueles países eles estavam... É, é, no momento de ebulição, né, de uma luta é, pela libertação colonial, né, eles ainda, é, é, houve a troca do jugo, né, o, o, estavam sobre o imperialismo otomano, logo na Primeira Guerra passou-se para o imperialismo britânico e francês, é, e a Segunda Guerra é, criou um momento, assim, de um certo hiato, né, e, e depois daquele momento, esses movimentos anticoloniais é ganharam um vulto imenso. Inclusive os partidos, né, é, comunistas daqueles países, né, é, tiveram uma, um grande protagonismo nas lutas, né. E inclusive havia um projeto, né, da grande, do, de um grande país, uma grande nação árabe, que iria do Egito até o Iraque, né. E, e seria englobaria todo o Levante, inclusive onde é, é a Palestina histórica. Então, assim, foi muito oportuna para o imperialismo, né, a instalação de Israel naquela região, porque Israel nada mais é do que um enclave, é, como, é, é um procurador dos interesses do imperialismo é, estadunidense e dos seus associados ali, o imperialismo francês, o imperialismo inglês, né? E Israel tem agido como procurador desde o início praticamente da sua é, da sua história, né? Se a gente parar para pensar, né, é, houve de fato aquela a, a famosa guerra que os sionistas chamam de guerra de independência de Israel, mas que na verdade é, 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 era uma guerra de independência também, era uma guerra de de, de, de... o povo árabe ali da região estava lutando por uma unidade, uma unificação, certo? E aí, logo depois que vence essa guerra, né, e, na verdade, é um, 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 um meio que um impasse, né, não, não podemos dizer que, que houve um grande vencedor dessa guerra, houve um, uma determinação de fronteiras. A partir dali, Israel começa a agir já em, em conluio com o imperialismo estadunidense, britânico e francês. Né? E, se a gente parar para pensar, Israel, logo na primeira oportunidade onde ele poderia demonstrar a sua solidariedade aos povos, Árabes e aos povos que estavam lutando contra o domínio colonial, ele se aliou a quem? Se aliou ao imperialismo contra o Egito. Mandou tropas para combater o Egito. Como pode Israel querer a simpatia da população árabe quando se volta contra um povo árabe junto com o colonizador? Né? Então é isso que a gente, é, é, nesse sentido, está muito correta a afirmação do, do, do Zé, que Israel é, de fato, um instrumento do imperialismo. E ele próprio é um, um, um Estado imperialista. O que ele faz naquela região, ele ocupa territórios de outros países, ocupa militarmente, é, é, ele, ele submete as populações a, a, a humilhações, assassinatos, a, 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 a retiro direito das populações. É o imperialismo exercido naquela região, para o seu interesse próprio, e para o interesse do imperialismo. Até porque é, esse estado de conflito constante e essa é, ação de Israel, essa provocação constante, torna aquela região uma região estável, né? E, e dificulta a, a própria é, constituição de imunidade né, daquela região, né? Então, acho que é, esse é o aspecto do, do, de como... Israel se insere nessa lógica do imperialismo.
1: Obrigado, André. Nós estamos é, às 20 horas e 4 minutos. Nós vamos fazer um breve intervalo agora da rádio. E, no retorno, nós vamos voltar com os nossos participantes que já estão colocando algumas questões interessantes para nós. Antônio, vamos lá? Até daqui a pouco.
4: Análise Livre,
0: hoje...
1: Então, pessoal... Alô? Vamos retornar, então, pessoal... São 27, fazendo uma correção de uma informação inicial. Esse é o 22 programa da série Coletivos de Lutas e de Lutadores. E não o vigésimo, é o segundo. Classistas, anticapitalistas e democráticos. E nós estamos com alguns participantes aqui já falando com a gente. Eh, boa noite ao José Braz, ao Roberto Costa, ao Fernando Rubano. Eh, mas o, eu queria ler uma pergunta aqui do, do Roberto Mancilla. Eh, o Roberto Mancilla, nosso amigo Tché, ele coloca no início... Boa noite, importante. debate que foi logo na abertura do programa. Né? A resistência palestina vive, existe e é legal perante o direito internacional. E legal é o apartheid, o colonialismo e a limpeza étnica promovida pelo Estado de Israel. E depois ele pergunta para nós, é, o que pensam da solução de dois Estados, ou defendem um Estado como solução justa, com igualdade para todas as etnias e uma nações, com o pleno direito ao retorno dos refugiados palestinos? E ele continua, penso que a caracterização de Israel como enclave do imperialismo precisa ser atualizado reatualizado. Israel avançou em seu desenvolvimento econômico e militar, que já age como potência imperialista na região. Bom, eh, pegando a parte dos dois estados, a pergunta que o, que o Mancila coloca, eh, eu queria eh, avançar um pouco nela, tá tentando elaborar um pouco junto com vocês também. Eh, eu tenho vários amigos eh, judeus é, alguns revolucionários, é, seguindo a vertente do marxismo, do, do, do socialismo revolucionário, e outros sionistas. É, e os amigos sionistas eles, é, dizem que é, há uma luta do Hamas para a extinção do Estado de Israel, para o fim do Estado de Israel e que é, não só o Hamas, mas toda a população árabe do entorno que eles vivem cercado. Eu acho que aí, queria que vocês depois é, avançassem junto comigo, existe uma confusão entre é, um sionismo, o antisionismo e o antissemitismo. Eu acho que não há uma luta anti não há uma luta é, contra os judeus, mas há uma luta, sim, contra é, o sionismo, que o sionismo em si é racista, é colonialista e é excludente, uma coisa completamente diferente. Por outro lado, o Ramaz. Hoje, é, não sei se todos aqui tiveram a oportunidade de ver, a entrevista de um dirigente de Ramaz deu ao Breno Altman. É, isso foi ontem, se eu não me engano. E, é, nessa entrevista, ele fala o centro da luta que ele coloca a todo momento é o fim da ocupação e um Estado palestino soberano. Ou seja, ele não levanta a questão histórica que já teve na fundação do Hamas, lá em 83, da extinção do Estado de Israel. Ele coloca a questão da, do, do, do fim da ocupação, esse é o elemento central, e a questão da da construção de um estado soberano do estado palestino soberano, é, ainda que estrategicamente é, um um estado único dos povos da região onde convivam os judeus ou muçulmanos é, ou ainda mais avançadamente né, o estado socialista dos povos é, da região, né? É, mas neste momento ah, esse, essa posição do Ramais em relação ao Estado, ao estado único, aproveitando a, 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 desse, desse dirigente do Ramais pelo menos que dá a, inter, a entrevista, acredito que fale em nome do Ramaz, e, e juntando com a pergunta do Tchê, como é que, que vocês é, veem isso? Começar dessa vez com o André, que foi o um segundo na, na vez anterior.
2: Bom, é, eu, eu eu acho muito importante essa pergunta porque ela dá a oportunidade da gente fazer alguns esclarecimentos né é, existem certas situações que que é, nós temos um, um massacre da mídia tão grande uma, uma desinformação tão grande da mídia a respeito de Israel não é de agora isso vem de décadas, né? E isso tem a ver com o próprio, é, as próprias premissas que fundamentaram o Estado de Israel, certo? Tal como existe hoje. É, primeiro quero colocar alguns detalhes, né? A resolução 181 da ONU que foi de 29 de 11 de 1947, ela está disponível na internet, para quem quiser consultar, tá? Essa resolução, ao contrário do que é dito pela, pela mídia e pelo sionismo, ela não estabeleceu o Estado de Israel. Ela, ela estabeleceu é, na em, em palavras, né? é, dois estados, quer dizer, na verdade, um estado onde conviveriam palestinos, judeus, todos nas suas, nos seus assentamentos originais, com a sua religião respeitada, com a sua é, é, autonomia respeitada, com o direito ao acesso aos locais sagrados de todas as religiões respeitado, livre trânsito em todo o território da Palestina, que ali está bem claro, né? não está determinado o Estado de Israel. Israel criou o seu Estado pela violência, pelo massacre, pela expulsão dos palestinos, e depois do fato consumado, depois dos massacres de várias vilas, é, 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 do terrorismo né, é, é, exercido pelas, pelo exército israelense, pelas milícias israelenses, é, declarou independência do que eles chamaram de Estado de Israel. A total arrepio de todos os itens constantes na res, resolução 8.1. Israel descumpriu todos, sem exceção. Se vocês duvidam de mim, Leiam lá a resolução e vocês vão comprovar isso. Ou seja, Israel já começou como uma fraude e um desrespeito é, é, é patente das resoluções da comunidade internacional. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar. O segundo ponto é que existem alguns direitos que nós não podemos negar aos palestinos. O direito de retorno, por exemplo, todos aqueles milhões de palestinos que hoje vivem né, no Líbano, na Jordânia, no Iraque, na, é, 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 na Síria, no Brasil, na Europa, no mundo inteiro, eles não podem retornar para as suas casas que foram tomadas por Israel lá em 1946, 47, 48. Não podem. E pior, eles não podem retornar nem para a Palestina agora, aquele pequeno território, aqueles bantustões. Eles não podem retornar nem para aquela prisão ou céu aberto, que é Gaza. Então, se nós dizemos que... Se nós dizemos, olha, os palestinos têm direito de retorno, então para onde que eles vão retornar? é para onde existe o território tomado pelo sionismo, certo? Então, eu, eu sou a favor do direito de retorno, isso é uma questão. É, a outra questão é que se é, é, os palestinos têm direito de retorno e têm direito de voltar para suas terras, eles também têm direito a ampla cidadania no território que eles moram que eles vão morar. E essa ampla cidadania pressupõe que eles tenham direito a voto, têm direito a terras, têm direito a adquirir propriedades, têm direito a um passaporte, a viajar se puderem, para onde quiserem, aonde deixarem que eles vão e a retornar, assim como qualquer israelense que viaja para qualquer país pode voltar para Israel. Né? Esse é o segundo ponto, certo? O terceiro ponto é... Israel vem fazendo, vem é, 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 adotando uma prática que, é, 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 assim, é, é um absurdo completo. Porque Israel convida pessoas de todas as partes do mundo, europeus principalmente, porque Israel é, é, dá preferência para os, os europeus, né? e chama esses europeus para o seu território, para o seu território não, para serem colonos em terras alheias. Então, é, é, veja bem, todas essas terras que hoje são ocupadas né, por, por é, israelenses, entre aspas, né, colonos, né, não são e nunca foram Israel. Então, como eu posso dar isso como fato consumado? Como eu posso pedir aos palestinos que aceitem isso? É possível isso? Então, assim, é... é, é... Eu, sinceramente, com todo respeito a esses camaradas né, que, que se colocam no campo da revolução, no campo da esquerda, digamos assim, mas que defendem essa, é, é, a manutenção dessa ideia de que existirá um Estado palestino e um Estado sionista, um Estado é, é, tal como é Israel, sem resolver essas questões, Desculpe, isso é, no mínimo, ilusório. E se, vamos analisar concretamente, se esses pontos forem cumpridos, se for garantido o direito de retorno, se for garantido ampla cidadania, respeito às práticas religiosas, é, 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 direito de ir e vir aos palestinos, o Estado de Israel, tal como existe, deixa de existir. Não faz sentido. Então nesse sentido o estado de Israel tem que acabar mesmo tem que haver uma Palestina única para todos árabes israelenses cristãos ateus certo essa é a única solução para paz possível não é uma questão como não é uma questão maniqueísta é uma questão é de justiça sem a qual qualquer ideia de paz, é, desculpe, mas é meramente uma hipocrisia. Ramés,
1: quer fazer as suas considerações a respeito?
0: É,
3: sim, eu acho que o, o André falou muito bem né, sobre a questão da, da necessidade de um Estado plural, né, plural, multiétnico, confessional como é a característica do da região a característica demográfica da região é o pluralismo né plura, plura, pluralismo étnico pluralismo religioso né é convivência coexistência entre esses povos que sempre existiu a havia comunidades judaicas, no, no, império, no, no Império Otomano, né, sob o domínio do Império Otomano, sob o domínio de outros impérios árabes muçulmanos ali na região, os, os, os judeus não foram perseguidos pelos muçulmanos, né, não houve perseguição muçulmana aos judeus naquela região, não há pogrões, não há é, no, notícias de pogrões, informes, né, sobre pogrões ocorridos sob o domínio muçulmano, isso nunca existiu e a proposta da OLP, né, quando a LP foi formada em 1964, era justamente essa que o André acabou de falar: um estado democrático para todos os habitantes da Palestina, o um direito de retorno, claro, dos palestinos que foram expulsos e cidadania para todos, né, independente da sua confissão religiosa, independente da sua origem étnica, né? É, essa era a proposta da OLP. O que, que a mídia oficial a mídia otanista, o né, que, que a mídia falava? E os propagandistas, sionistas falavam, a OLP quer destruir Israel. A OLP, né, na carta da OLP, estava lá. Quando um a OLP falava assim, um Estado para todos, o que, que a, o movimento sionista falava? O que, que a mídia falava? Que a OLP queria destruir o Estado de Israel, mas no sentido né, de exterminar a população judia que ali vive. Né, eles davam a subentender que era esse o projeto da OLP. E eles usaram isso, essa desculpa de que a OLP queria destruir Israel né, para fazer suas, seus bombardeios aéreos na região, como foi o caso da invasão israelense do Líbano, na qual quase 30 mil árabes foram calcinados por Israel durante 70 dias, né? A invasão durou até 2000, ano de 2000, durou 18 anos, começou em 6 de junho de 1982 e foi até 22 de maio de 2000. Mas em 70 dias, Israel assassinou mais de 30 mil árabes eh, durante a invasão, o início da invasão israelense, inclusive com a cobertura do senhor Alexandre Garcia, que estava em um tanque de guerra israelense. Alexandre Garcia, que foi porta-voz do general Figueiredo, o último ditador militar do Brasil, e foi jornalista da, da TV Globo e da Manchete TV Manchete, né? E, e hoje espalha fake news pela, pelo YouTube à vontade. Então é, nessa invasão israelense, o que, que o Ariel Sharon falou? Falou, né? Que justificando sua seu ataque ao Líbano em 82, vamos acabar com a LP porque o LP que é destruir Israel. Então vamos eliminar a OLP do mapa. Porque o problema é a OLP. que a OLP não são os palestinos. Esse discurso que é usado contra Hamas agora foi usado por Israel em 1972 para promover esse um grande massacre no Líbano. É o mesmo, é, o, é a mesma fita, é uma fita, é, 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 é o disco arranhado. Né? Ah, ah, o problema era a OLP. Bem, a OLP fez a paz. E agora o problema é o Hamas. Quando o Hamas fizer a paz, e o Hamas esteve para fazer a paz, quando Israel se retirou da faixa de gás em 2005, o Hamas de de decretou é, é, cessar fogo unilateral, né? ele ganhou as eleições em 2006, né, por causa da, dos problemas enfrentados pela ANP, que é, foi mal visto pela população palestina, e o Hamas ganhou as eleições em 2006. Aí houve, infelizmente, aquele conflito civil, em 2007, na qual o Hamas passou a ter controle sobre a faixa de Gaza e a N.P. continuou é, controlando virtualmente é, os territórios palestinos na Cisjordânia. Né? E o ah, que, que a, a mídia ocidental, junto com os Estados Unidos e Israel, falaram? Ah, o Hamas sempre quis nos destruir e nós não reconhecemos o Hamas. E aí passaram a bombardear a faixa de Gaza, assassinaram o líder do Hamas, e aí o Hamas teve que abrir mão do seu cessar-fogo unilateral. E lembrando que em 2006, nas eleições de 2006, para a Autoridade Nacional Palestina, o Hamas teve que seguir, para se inscrever nas eleições, ele teve que cumprir as cláusulas para participar das eleições. Quais eram as cláusulas para participar das eleições? Reconhecer todos os acordos que a ANP já tinha assinado com Israel ao longo da década de 90, que eram justamente os acordos de Oslo, que reconhecia oficialmente o Estado de Israel. Então, a, o Hamas já estava reconhecendo o Estado de Israel diplomaticamente. O Hamas nunca é, quis é, 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 romper né, com é, essas cláusulas, que foram assinadas pela NP. Por isso que ele participou das eleições de 2006. Reconhecendo... É, os acordos assinados ao longo da década de 90, chamado Processo de Paz e Oslo. Então, esse discurso é velho tá? e é usado para exterminar o povo palestino. É Só há uma razão para a mídia e uh, essas potências imperialistas é, usarem é, é, essa afirmação de que o Hamas quer destruir Israel, porque está escrito lá na, na carta deles. né? É porque... Eles querem exterminar, usar isso para exterminar o povo palestino. Não tem outra razão. Porque eles Rames, fizeram, vai isso Líbano, fizeram isso no Líbano, em 1982, com o massacre de Sabra e Chatila, né, como brinde para a humanidade.
1: Obrigado, Rames. É, antes de passar para o Manuel, é, que possivelmente deve ter uma nova pergunta, eu queria, Antônio, que você colocasse as observações dos nossos participantes na tela, para a gente ler, porque tem algumas que não estão aparecendo para mim. O Ney, por exemplo, vi que tem duas coisas já apareceram aqui, não aparece nem no YouTube, nem no meu Facebook. José Braz, boa noite. Boa noite, companheiro José Braz de Oliveira. Roberto Costa, boa noite. Grande Roberto, do Casulo. Fernando Rubano, do CCOB, boa noite. Roberto Mancila, eu já li essa observação dele já. Na anterior, O Neide da Boa Noite fala, o Estado sionista israelense é um ariete do imperialismo norte-americano. O que está ocorrendo na Palestina é um crime contra a humanidade. Perfeito. Ney continua, manter relações diplomáticas e comerciais com o Estado sionista é ser conivente com o genocídio que Israel está fazendo em Gaza. Perfeito. Telmo de Oliveira dá um viva, viva Palestina, viva Telmo. Thelmo ainda coloca, Inglaterra, Estados Unidos cobram passagem dos judeus para retornarem aos seus países. Thelmo coloca que sobre a resolução da ONU, que o Brasil apresentou sobre o corredor humanitário, os americanos boicotaram. Vamos passar agora para o Manuel, Antônio? Depois a gente continua com as demais. Manuel, você seguramente deve estar aí segurando algumas perguntas doidas para fazê-las.
4: É verdade. É que é um tema tão... Né, eu aprendi muito né, com os companheiros. Né, é, é muito interessante mesmo. Eu, eu queria sair um pouquinho, é, companheiros, é, da questão internacional e voltar um pouco para o Brasil, porque essa discussão ela também entrou no debate político brasileiro, né, principalmente utilizada pela extrema-direita e o bolsonarismo, que utilizam essa questão... Do, é, da questão de Israel e tal, de uma forma muito bem, bem, bem planejada. Né? Então, então, você vê, por exemplo, esse setor evangélico usando a bandeira né, de Israel e atacando o governo né, por uma posição dúbia do governo. Então, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre como que vocês analisam a utilização da extrema-direita brasileira, que é muito confuso também, porque é uma conversa de louco aquilo, né? Porque os caras acham que, por exemplo, Israel está é, é, lutando é, uma terra santa por onde Jesus vai retornar. Eu já ouvi pessoas falando isso, né? Como se o Estado de Israel, o Messias de Israel fosse Jesus Cristo. E aí fica né, uma discussão maluca, né? Então, existe uma, uma, uma grande ignorância também por parte da população brasileira sobre o que é o Estado de Israel, o que é a religião judaica e o que são os palestinos. Né? E até mesmo diferente também em relação ao que é o Hamas. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre como que é essa... E, e também a esquerda também é muito dúbia nesse sentido de, de colaborar para essa discussão. Eu queria que vocês falassem um pouco como que essa extrema-direita, bolsonarista principalmente, utiliza esse conflito para é, desgastar o governo e é, é, criar uma, uma situação de apoio a, a Israel. Né? Como é que vocês analisam essa questão mais interna ao, ao Brasil? Para a gente
1: ficar numa questão só do Brasil, é, ainda que eu queira é, refrisar e pedir aos companheiros que tentem é, se ater aos cinco minutos de limite é, da resposta, mas eu queria colocar alguma coisa a mais na pergunta eh, que vocês já colocassem, não só a questão da extrema-direita, mas eh, que, por um lado, procura desgastar o governo, mas, por outro lado, também o papel do governo nesse processo. Ou seja, declarações de Lula colocando o Hamas como grupo terrorista, ainda que a ONU não o coloque até hoje, e eh, mantendo um processo de relações com Israel, como já foi colocado aí pelo André. Vou voltar com o Ramés. Ramés, cinco minutos no limite, porque a pergunta é um pouco grande, não ia falar três minutos só.
3: Certo, vou tentar resumir bem. Lembrando que é, esses movimentos neopentecostais surgiram no Brasil através da ditadura militar burguesa instalada por um golpe né, de 64, de invasão naval e Né, Os militares trouxeram esses é, é, pastores né, pentecostais dos Estados Unidos para o Brasil patrocinaram eles né, para combater ah, os setores progressistas da Igreja Católica e a própria Igreja Católica e os setores progressistas como um todo. Né? E realmente, esse processo de engenharia social, claro, promovido pela ditadura, mas também com o apoio dos, dos Estados Unidos, está dando resultados aí. Né? Lembrando que o golpe de 64. Né, é, definiu o Brasil como membro da civilização ocidental. Né? O mentor do golpe de 64, o general de Couto Silva, ele defendia o Brasil como integrante da civilização ocidental. Né? E o que é o Ocidente? O Ocidente é isso que está aí. Né? O imperialismo, o colonialismo, o capitalismo, né? o saqueio dos povos é, na, na Ásia, na África, na América Latina. Então, ah, é, o golpe 64 não foi derrotado. A ditadura militar burguesa ela não foi derrotada. Né? É, nem militarmente, nem ideologicamente, enfim. Então, ah, o resultado está aí. Né? A estrutura estatal brasileira é, ela foi formada, né? essa estrutura estatal que nós temos hoje, ela é oriunda desse golpe. Né? Então, o Brasil tem postura... É, pró-ocidental, o Brasil está no hemisfério ocidental, né? embora não seja da tal civilização ocidental, né? até porque o que define a civilização ocidental é a questão racial, segundo os próprios é, estadunidenses, ideólogos estadunidenses da ideia de ocidente, né? como o Samuel Huntington, né? o pensamento estratégico né, do, do Samuel Huntington, ele declara isso explicitamente no seu livro Choque de Civilizações. Então, é, o Brasil, né, embora não seja considerado pelos Estados Unidos como membro da civilização ocidental, a nossa burguesia, a nossa classe dirigente né, e classe dominante, eles consideram o Brasil como membro do Ocidente. Então, isso vai se refletir o quê? Nas, é, nas preferências... É, políticas, ideológicas. Né? O, a adesão do Brasil é esse movimento fascista aí que está correndo o mundo inteiro. Né? O neoliberalismo né, associado, ambas as correntes, elas apoiam o sionismo, sempre apoiaram o sionismo. Né? Então, é, a postura do governo não, é, não pode ser de ruptura, porque esse governo não é de ruptura. O governo Lula não é uma ruptura com o neoliberalismo. Então, ele não pode agir rompendo com essa herança. Então, essa é a limitação. E até porque gente do próprio governo, próprio mesmo integrante do governo, lembrando que o Lula não declarou o Hamas terrorista, né? isso eu tenho que fazer essa justiça. Ele declarou que a ação do Hamas foi terrorista, que é um pouco diferente. Tá? Declarar o Hamas terrorista é uma coisa. Declarar que a ação do Hamas foi terrorista é outra coisa. Tá? Então, é, mesmo assim, os integrantes do governo, do próprio partido do presidente, é, tem essa visão de que o Brasil pertence à civilização ocidental, com todas as consequências que nós sabemos que, que é, existem, né? que é justamente a subordinação do Brasil aos Estados Unidos e à Europa, né? a manutenção desses acordos militares é, entre Brasil e Israel, né? entre Brasil e Estados Unidos... Então, é, a manutenção do sistema da dívida externa. Então, tudo isso atrela o Brasil ao Ocidente, porque nós não rompemos com essa herança do golpe 64 64. Né? O golpe 64, infelizmente, é, perdura né, como uma sombra é, na nossa história. Né? Até porque, como eu disse, não houve uma derrota ideológica, nem, enfim, é, é, militar e muito menos política né, do, 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 da ditadura. Tanto que teve um herdeiro deles que foi presidente, né, que foi o Bolsonaro, líder desse movimento neofascista que está assolando o país. Então, não há como haver uma uh, ruptura com Israel nessa estrutura. Né, uh, com e com essas limitações do próprio partido que está no poder, né, que é o PT. Certo? Não sei se eu respondi, eu consegui esclarecer. Perfeito, Ramos.
1: Deixa, deixa agora o André dar a complementação dele.
2: O som, o som, André. É, Manuel, é, com relação a essa questão... É um pouco, para quem não, não, não conviveu com a comunidade evangélica, é um pouco difícil de entender essa simpatia, essa afinidade de Israel com o, os pentecostais. Isso não é uma coisa do governo Bolsonaro, isso não é uma coisa do Bolsonaro. isso é muito anterior. Isso tem a ver com a própria... É, digamos, característica das religiões pentecostais eles, na verdade eles baseiam a sua doutrina religiosa basicamente no Pentateuco né? Pentateuco são cinco livros da Bíblia, do Antigo Testamento, que é, aí eu vou colocar tá? muitas aspas, muitas observações tá? e, e com muito cuidado, porque isso é um tema muito é, é, complexo é o Pentateuco, grosso modo, é basicamente judaísmo, é basicamente o Torá. Logicamente, tem muitas diferenças, tem muitas complementações, é, é mas basicamente é o Torá e o Velho Testamento. Por assim dizer, digamos que é, podemos afirmar, assim, com, com uma certa segurança, que essa religião neopentecostal é uma espécie de judaísmo cristão. Por isso, eles têm toda essa é, é, referência com Israel, o Estado de Israel, é, é, a questão dos reis é, é, hebreus. Né? Então, daí vem essa simpatia, não é uma coisa do bolsonarismo. Obviamente, o bolsonarismo, como vem aparelhando o, 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 os pentecostais para outras questões, também está aparelhando para o apoio ao imperialismo anglo-sionista, né? sem dúvida nenhuma. Bom, isso é uma questão, né? Agora, com relação ao governo Lula. Primeiro, assim, é, como eu coloquei, eu acho que não há, não há como fazer uma mediação, né? Não há meio termo nessa história. É, eu acho que está claro que em não se condenar, é, única e exclusivamente, é, Israel pelo estado de coisas que está acontecendo na, na, agora em Gaza, é não só um erro, isso é, é criminoso, isso é absurdo. Um governo que eu considero um governo legítimo do, dos interesses do, 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 da massa da população, deveria, no mínimo, condenar Israel única e exclusivamente. E também, aí eu defendo, né, que deveria romper relações com Israel de imediato, expulsar a representação diplomática de Israel, isso é o mínimo, para mim, que deveria se exigir de um governo, certo? Mas, enfim, é, e outra, existe uma, uma, uma situação com, muito estranha nesse argumento, né, primeiro, não tenho, não sou procurador do Ramaz, não defendo o Ramaz, não tenho nenhum, é, é, não defendo a política do Ramaz, mas fato é, o Ramaz, é, 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 essa ação foi coordenada com o Ramaz e várias outras organizações, FPLP, Jihad e outras organizações, né? não foi só o Ramaz, isso, é, é, isso não existe na mídia essa informação, só se diz que foi o Hamas que, que adotou, isso é uma mentira. Então nós não podemos partir de mentiras para fazer nossas análises, tá? E tem que ter isso claro. Isso é um discurso fraudulento. Segundo, é, essa ideia de que o Hamas praticou ações terroristas, o Hamas não, a resistência palestina praticou ações terroristas, isso também é uma fraude. Não foi provado em lugar nenhum. Houve, houve é, é, notícias aí dizendo que se decepou a cabeça de Cristo. Já foi provado que é uma fake news. Já foi provado. E outra, você imagina, existe uma invasão do no território, nosso território brasileiro. Existe um inimigo externo que invadiu, nos expulsou. Nós temos uma luta de resistência. É, vem um, um, um colonizador lá da Europa, monto uma colônia aqui do lado do meu território, vivendo numa prisão e eu vou atacar aquele, aquele assentamento. Eu vou atacar. Eles se colocarem numa situação de vítima e nós corroborarmos esse discurso é absurdo. É a mesma coisa que nós dizemos que os calbós estão com certos. Ah, porque os índios vieram aqui e, poxa, é, atacaram a nossa vila que a gente estava invadindo tão pacificamente as terras indígenas. Então, assim, nós temos que ter é, é, mensurar bem quando a gente faz esse tipo de acusação, porque vitimizar colonos que nem israelenses são e dizer que, que é, é, eles poderiam estar ocupando aquela região impunemente é, é complicado.
1: Valeu, André, obrigado. Antes de passar para a continuidade do, dos nossos participantes, eu queria continuar nessa discussão em relação ao Hamas, porque eu acho que tem duas questões aí e queria que vocês, rapidamente, depois, aproveitando a continuidade da discussão que vocês já estão fazendo, se posicionassem sobre ela, porque eu acho que tem uma discussão moral e uma discussão. É, política, é, eu acho que não existe nenhum tipo de acusação ou de crítica moral que você possa fazer a uma resistência seja ela qual for de alguém que está lutando é, contra um, uma força de ocupação contra uma força de resistência o André citou um exemplo que eu tinha citado muito, que, são, que é o exemplo dos índios Sioux ou Apaches que invadiam as, a, a, os, os assentamentos de colonos nos Estados Unidos e matavam mulheres, crianças, e quem estivesse na frente matavam. E era impossível dizer que os índios estavam errados do ponto de vista eh, moral, do ponto de vista de que eles não tinham o direito de fazer isso. Agora, tem uma discussão que é uma discussão política, que não é moral, é que se é, esse método é um método que a gente acha que é um método correto, que é um método que faz avançar é, o processo de luta, é, e aí eu tenho minhas dúvidas e gostaria de ouvir vocês, ainda que, é, lembrando aqui o velho é, Naruel Moreno, seguindo os passos de trótese, é que dizia que a gente é em processos semelhantes a esse, né, em relação aos guerrilheiros e outros, a gente os defende é, porque estão lutando contra a exploração e contra a opressão, embora a gente condene os métodos, embora os métodos é, não sejam métodos que a gente utilize, que sejam os métodos que façam a Revolução Socialista, a Revolução Operária Mundial é, avançarem. Hoje, nesse momento, questionando ou não esses métodos, o fundamental é que, me parece, eu queria ouvir vocês também isso, é que qualquer lutador sério, não estou nem dizendo revolucionário, mas um lutador sério deve ter as suas armas apontadas para o mesmo lado que os militantes do Hamas estão apontando. Começar pelo André, dessa vez, que uma. Não,
2: foi, foi a Ramos que começou, eu nem lembro.
1: Foi,
2: Rames, você falou por último agora. Ah, foi? Então eu começo. Foi. Isso. Bom, assim, é, é, dentro do que eu estava falando, eu não não é, não acho esse método, o um método do terrorismo, um método é, adequado para a luta, não acho é, por várias razões. Né, que eu não vou especificar aqui porque é uma discussão muito, muito, muito é, são debates que tem livros e livros e sobre isso. É, mas o que eu quero é, colocar aqui é que, por exemplo, eu não posso é, é, condenar, por exemplo, a frente o o, 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 o popular de libertação da Argélia, quando cometeu atentados contra os bares onde o, o, autoridades francesas frequentavam na, na, em Argel, não posso. Embora eu não concorde com essa tática, né? eu condeno a único, o único responsável por aqueles atentados e, e houve certamente, é, talvez, vítimas que não estavam ligadas a agentes do governo francês ou agentes colaboracionistas, mas eu não condenaria a frente de libertação argelina. Mas o único responsável é o exército de ocupação, é o colonizador francês pelas atrocidades que cometeram até o último dia em que permaneceram em território argelino e assim é Israel e assim são seus colonos os colonos israelenses todo dia assassinam palestinos crianças torturam né o exército palestino tortura e prende crianças isso não é fake news não ao contrário do que tem sido publicado aí sobre a resistência palestina né então é, os únicos responsáveis pela situação de barbárie. Hoje, na Palestina, é, são o sionismo e o imperialismo que o, que o apoia. São as nações imperialistas e o sionismo. Eles são os únicos responsáveis. Se eles querem acabar com a violência, se os Estados Unidos querem acabar com a violência, parem de apoiar Israel. Se a França quer acabar com a violência, pare de apoiar Israel. Se Israel quer acabar com a violência, Desocupe os territórios palestinos. Né? Aceite. Aceite. Os palestinos. Dê os direitos que os palestinos têm. Né? Isso vai acabar com a violência. Isso vai acabar com a barbárie. Né? Enquanto a entidade sionista continuar praticando o massacre do povo palestino, haverá violência. Porque ninguém... Pode, não se pode exigir de nenhum povo que aceite o julgo sem reagir. E olha, você cobrar de um, de um exército, de, um, de uma população que não tem um exército, que não tem forças armadas, não tem aviões, não tem tanques, não tem bombas, que haja, é, 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 que se submeta, é até uma covardia, até uma covardia, porque eles têm que reagir da maneira que eles podem, né, já Israel pode bombardear e matar milhares indiscriminadamente sem ser acusado de terrorista, ele joga uma bomba de mil quilos que destrói um prédio inteiro e mata todo mundo que está lá dentro, mas os terroristas são a resistência palestina? Então só esse questionamento que eu quero fazer, quem é, é, coloca essa pecha sobre a resistência palestina.
1: É, Rames, é, eu vou te pedir para você é, Falar em três minutos tá? Porque esse assunto ah, acho que já está bem esgotando
3: Tá é, Bem, foram perfeitas as colocações do André é, Complementando que é, Grande parte Das chamadas é, das, das vítimas né, da ação armada Da resistência, eu usei o termo resistência Não para traduzir é, o, é o crônimo Hamas. Hamas é um acrônimo. Resistência Islâmica Palestina. É, eu me refiro justamente à resistência porque foi uma ação co é, coordenada de vários grupos palestinos da resistência. Inclusive, o Hamas é o maior de todos, mas é FPLP, Jihad Islâmica e outros laicos e outros islâmicos. Né? É, a ação armada do Hamas e como a, da resistência como um todo, ela sempre objetiva Alvos militares, né? E veja só, muitos daqueles que foram atingidos pela ação armada do Ramais né? Na nessa em 7 de outubro, eram militares, né? Porque Israel a conquis a concrição, é, oh, a concrição militar é obrigatória para todos, homens, mulheres. Né, dos 18 até os 60 anos de idade, e vimos aquele soldado de 95 anos de idade eh, defendendo o extermínio do povo palestino. Né? E ele já tinha participado do massacre em de, de Dereassim lá em 1948, durante a fundação de Israel. Então, eh, essa ação do Hamas, do, enfim, da resistência palestina na região, foi uma resposta, uma contra-ofensiva os ataques incessantes de Israel, especialmente na Cisjordânia nos últimos eh, anos e também na Faixa de Gaza através de bombardeios aéreos aleatórios sobre uma região altamente eh, com uma alta densidade demográfica e totalmente cercada pelas forças armadas israelenses. Veja só, até a fronteira com o Egito tem controle israelense. A, a fronteira do, da faixa de Gaza com o Egito, tem controle israelense. Então, é, aquela região se converteu, como disse um, até um, um, um analista lá do... que eu li há alguns dias. A faixa de Gaza que era um campo de concentração que foi estabelecido por Israel a partir dos ataques de 2006, né, se converteu num campo de extermínio porque a faixa de Gaza não tem defesa natural e nem militar para os ataques constantes de Israel. Então, o Hamas e os outros grupos palestinos deram uma resposta a essa brutalidade diária que os palestinos vivem cotidianamente.
1: Bom, gente, são 20h53. Eu vou pedir para vocês responderem a uma última pergunta de participantes nossos em três minutinhos cada um e fazer já as suas despedidas do, do programa. Antes, anunciando que Antônio Gadeira, lá do CCOAB, está conosco já há algum tempo, deu uma boa noite aos companheiros e deu um Viva Palestina Livre, Roberto Mansilla coloca que, então, a Resolução 181 recomendava a partilha da Palestina. Era uma situação injusta, pois os judeus, mesmo sendo 7%, teriam 56% e a imensa maioria dos palestinos teriam 47% do seu, território, do seu território histórico. Não é possível reivindicar a partilha da Palestina, a Resolução 181, como algo justo. Marcelo Luiz de Souza dá uma boa noite, compas. Bom debate para entendermos sobre a Palestina. Roberto Costa dá um boa, Manuel. E disse ainda que se Israel dividir Gaza, qual a possibilidade dessa guerra expandir-se até o Irã? Mas eu queria levantar também uma pergunta que foi feita pelo Moizinho já há algum tempo e que eu deixei para fazer depois, e que ele diz o seguinte... É, aprofundem mais sobre a questão da nacionalidade e esse fenômeno jurídico de vinculação étnica, fato de um árabe que nasce em Israel não ser reconhecido como um cidadão. Eu queria pedir para o Rames começar. Rames, é, em três minutos eu vou, eu vou ter que te cortar, por favor.
3: Tá, é, veja só, é, Israel reivindica, né, o movimento sionista reivindica Uh, um, um movimento nacionalista, mas de base étnica, né, para os judeus do mundo inteiro. É para os judeus. né? E esse Estado judeu a ser construído, né? no caso, o escolhido foi a Palestina, porque existiram outros lugares que os sionistas cogitaram para fundar esse Estado judeu, Uganda, Patagônia, e, e, e Chipre e outros lugares, é, ah, eles reivindicam um Estado puramente judeu. Mas esse Estado puramente judeu é para a etnia, etnia judaica, exclusivamente. Que nós sabemos, e elas estão é, essa etnia judaica está espalhada pelo mundo inteiro, na Europa, América, América Latina, é, África né, e é, outras áreas da Ásia. Então, é, essa reivindicação, é para essa etnia um exclusivismo étnico contra o pluralismo da região, tá? A diversidade <risos> da região. Por isso esse choque entre Israel e o, os demais países da região. Quer encerrar, fazer suas considerações, encerrar? Ah, muito obrigado pela audiência, pela pelo, aos ouvintes, né? Obrigado pelo convite, né? Júlio, é, mais uma vez, já eu já tive aqui outra oportunidade. É, foi um privilégio estar aqui com o André, com o José e com você, Júlio. Tá? Muito obrigado aí. E obrigado aos ouvintes. André? Microfone.
2: Eu vou tentar responder a pergunta. É, eu, eu creio que dois, tenha sido sobre as Dois minutos, tá, André? Né? É. Eu. É, é... Eu não saberia é, é, explicar essa questão étnica. Eu sei que o, o, o Estado judeu, né, o Estado é, de Israel, ele só prevê cidadania plena para os cidadãos étnicos judeus. Né? Então, isso o Rami já explicou. A pergunta era essa mesmo, né? Sim. E eu quero já partir para as considerações finais, né? É, é... Bom, é, é, primeiro agradecer né, a todos aí, a vocês, né, pela oportunidade de a gente debater. E segundo, eu queria convocar, né, convidar todos né, para estarem se incorporando nessas mobilizações, nessas manifestações que estão marcadas. No dia 9 nós temos um grande ato, né, às 17 horas, que vai sair da Candelária e vai sair em passeata, né, vai ser a primeira passeata. E é, nós estamos em preparação para o grande ato do dia 29 de novembro, que é o Dia Internacional de Solidariedade à Palestina. E nós pretendemos fazer o um maior ato da história da solidariedade à Palestina aqui no Brasil, né? aqui no, no Rio de Janeiro, pelo menos, que vão ocorrer esses atos em todos os estados né, que tiverem essa organização. Então, convido a todos a participarem, a já divulgarem, porque a solidariedade internacional é a única saída para o proletariado enfrentar o imperialismo e o capitalismo que o engendra, que o inventa.
4: Obrigado, André. Manuel? Eu queria agradecer ao André, ao professor Ramos, foi excelente. Obrigado, pessoal.
1: Eu queria agradecer também a todos. Você, participante, principalmente, que esteve aqui conosco até agora, ao professor Rames e ao grande camarada André Malinovski, pela presença aqui no programa, contribuíram muito para o esclarecimento e para quem vai vir depois assistir na rede esse programa, que desde já Eu acho que a gente deve difundir e divulgar para mais pessoas. Manuel, obrigado, como sempre, pela parceria. Antônio, aí na retaguarda, obrigadão também. E um grande abraço a todos e uma boa noite. Até a próxima quinta.
0: Quintas Político-Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais. A serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV.